Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan. Det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja, och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången, utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare, mm. med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan, det är så otroligt naturligt dressing rooms, sovrums, byrå. Så ah, att perf- du kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas utan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Det, ehm, ja. och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det, det blir lite snyggt, stökigt. snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikea-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett Ikea-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till Ikea. Välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklarker och sitter här med min sjukt politiskt korrekta vän. Filip Charles Strömbäck. Så trevligt. Jag tror det är jag. Är du det? Men jag tror inte jag vågar sticka ut på så många... Jo, men i en diskussion mellan vänner så kan du tycka, säga vad du tycker. Jag säger vad jag tycker, men jag vet inte om jag har några så här jätteavvikande åsikter. Det är nog aldrig någon som... Det är väldigt få som skulle titulera mig som en så här rebell. Eller? Nej, men det behöver man ju inte vara. Nej, det är inte det som är politiskt korrekt kanske. Nej, politiskt korrekt är väl att alltid tycka som den pågående åsikten. Ja, det är sant. Jag och... tycker i och för sig att vi eh, har... Ja, nej, jag har absolut inte politiskt korrekt åsikt. Och så. Nej, det tror jag inte. Vad, vad har hänt sen sist, Filip? Du ser väldigt välmående ut. Bakom dig så är det en klarblå himmel. Ja. Det är en härlig dag. Det är superhärlig dag. Det är ju strålande sol och typ sommarvärme. Mm. Och vi ska få gå och dricka bärs och striva lite senare. Det ska bli väldigt trevligt. Men jag har suttit inne. Jag har blivit tech-entreprenör på heltid och mm. lanserat Expang. Så jag har suttit inne och blir besatt. Du har ju en sån här internet-business. Ja. Man blir ju helt galen av att följa så här statistik och sånt ju. Ja, hur många som är inne. Ja, och när de är inne, varifrån och på ja. vilket sätt och vad de håller på med. Så där. Det är, man blir ju, och jag, som har, jag har ju en sån här beroende personlighet. Mm. Det märker jag ju på min Instagram som jag var tvungen att stänga mm. ner. Så där. Det här kommer jag, bli, jag kommer bli besatt av det här. Ja. Följa all sån statistik. Alltså så ska alla människor, vi, ska, vi borde gå tillbaks till ett renodlat bondesamhälle. Varför då? Ja, men alla bor på landet och tar hand om sin lilla gård. Och så bör man inte tänka så många besökare man har riktigt. Nej, bara klara sig själv. Ja, skönt. Ja. Tror du vi är på väg dit då? Och när sommaren kommer så blir man ju så lycklig. För att? Nej, men du är på landet, allting blir grönt och mysigt. Mm. Och du, äter, du sitter i vita kostymer mm. och äter bredvid krikefältet. <laughs> ja, för det är så det ser ut på alla. Ja. <laughs> det är så det kommer se ut på alla bondgårdarna. Ja, det är fantastiskt. Det <laughs> <laughs> Nej, men det är men det är en intressant ny värld. Det är en väldigt ny värld. Och jag kastas mellan den här outfiten, korgströja, jeans mm. och kostym. När jag letar pengar så har jag bestämt mig för att jag har kostym och slips. Ja. Och när jag bara sitter hemma så får jag ha vad jag vill. Men när jag är ute och representerar så har jag bestämt mig för att jag ska ha kostym och slips. Det är ju fantastiskt. Ja, det är för, för få i den här sektorn som anstränger sig. Ja, men det ska man verkligen göra. Idag känner jag mig väldigt snygg. Du är supersnygg. Du har den där slipsen som jag har likadan. Mm. Som jag har haft i ganska många år nu. Ja. Den är, jag gillar den. Den är, den är blå. I botten. Och sen är det små... I don't know. Stjärnor. Ja, små blommor är det. Blommor är det. Röda och så. Och så har du en supersnygg... Är det en klackorskjorta? Nej, utan det här är en skjorta från ett mycket speciellt märke som ligger mig varmt i hjärtat. Som heter... Café Cotton. Café, något franskt. Ja, men det är Café Cotton. Ja. Fast man säger Café Cotton. Mm. Och jag, tror, jag vet inte om det är stort eller litet. Jag känner bara till butiken som ligger på Rydeback i Saint-Germain. Där jag har köpt några skjortor. Oftast för att jag har glömt att ta med mig skjortor och såna grejer. Den är lite mysig, de är inte så dyra, men det är alltid bra passform. Den är helt perfekt på dig. 
Ja, den är blå vitrandig och sen så har du en snygg blå kostym med spetsiga slag fast den är enkelknäppt, eller hur? Exakt. Ja. Och sen tycker jag om, jag har metallklocka på mig idag. Mm. Som jag, som är, som, den här klockan skulle jag aldrig ha till kostym egentligen. Ja, men det har du ganska ofta. Jo, nu. Min nya regel är när jag har enkla marsetter. Då har du det. Ja, men ja. inte när jag har dubbla marsetter. Då tycker jag det ser väldigt pråligt ut. Just det. Men den är, det är ju en, en klassisk 80-tals kontorsklocka. Ja, det är det. Men vet du vad? Den där skjortan har ju samma manchetter som du har på dina. Mm. Alltså där, det är två knappar på ja, den Ja, så kan man knäppa upp den yttersta, vilket jag alltid har. Lite extra casual. Väldigt skönt. Är du snygg? Tack, det du har varit på, Jag bara förmodar, jag sa det till gänget här mm. på Icast när jag såg det på mm. Altanen, att jag förmodar att du har varit på lunch. Ja, exakt. Mm. Då hade du också. Ja, väldigt trevligt. Mm. Sympatiskt. <laughs> ja. Uh, jag tänkte på det där med bondegrejen. Mm. Att flytta tillbaka, det får mig osökt att tänka på en kille Habsburg. En kille i Habsburg? En kille Habsburg, han hette Habsburg. Ja. Jag, kommer inte få, jag kommer inte ihåg förnamnet. Nej. Och han var gift med en svensk kvinna som jag inte kommer ihåg efternamnet på. Som också det... bodde i Habsburg? Nej, utan de bodde... Habsburgarna blev av med allting under första världskriget. Slott och allt. Slott och allt. Men den här killen, han var liksom inte så nära själva kejsarmakten. Nej. Det någon syssling där ute. Mm. Men han hade titt, ärkehärtig och så. Och han bodde i Polen. Mm. På ett gods. Som då var Tyskland, eller? Ja, det var ju allt möjligt då. Ja. Delar var Tyskland, delar var Ryssland, delar var... Men i det som var Tyskland. Och med sin svenska fru, och de drev ett mönstergods, som det heter. Vad är ett mönstergods? Ja, men liksom, de drev det extremt väl... Välordnat, fantastiskt Som en mönsterelev Ja, ja okej okay, jag fattar Och eh, de var omtalat eh, Bra med alla anställda mm. och det Lite var... som den här tv-serien eh, Ja, Danton Abbey Ja, de verkar väl det är mön- ja, men det, jag, jag läste en bok om det här Och jag antar Det kändes som den beskrivningen liksom, mm. att Alla bara, det här var fantastiskt Och de lever då, helt, det här är mellankrigsin Helt i sin egen värld mm. Där och det är det här som är intressant med den här bonusen. Och så händer det en miljard grejer runt omkring. Mm. Men som de kanske inte engagerar sig så mycket i. Nej. Och plötsligt står ryssen där och bara, nu får ni dra. Ja, det är Vilket... lite som så här Australien. De håller på att surfa och håller på att ingen jävel vet något om något. Nej, och det, det händer ju där. Ja. Och då, jaha. Så hon var tvungen att mer eller mindre ta sina barn och gå till Warszawa. Och sen få kontakt med Sverige mm. och sen bla bla. Och det här var det är så taskigt tycker jag. Kan låta folk vara? Mm. Men då är frågan så här, fram tills att ryssen kom mm. och smällde till, under de har levt, alltså summerar man lyckan och välbestånd och mm. levnads över, över tid, så kanske det ändå var härligare att slippa bekymra sig hela vägen fram till att ja, ryssen Ja, men kom. om man läser den här boken som är skriven mm. så verkade ju hon otroligt tuff kvinna. Mm. Som eh, kämpade eh, hårt och drev det här. Mm. Och sen, jag tror, eh, jag menar, om, om du skulle bo på en gård i Sverige... Mm. Och så får du höra att eh, Ryssland är på väg. Ja, men de kommer ju inte komma hit. Nej. Vadå, vi är ju drivna att gå. Nej, de kommer, nej inte, det... de kommer inte ta Stockholm. Nej, det är som att jag kommer inte få cancer. Nej, jag kommer inte... och sen så bara, vänta, de har tagit Stockholm nu. Ja, nu börjar det bli verkligt Och så här. bor du nere i södra Småland. Ja. Ja, men de kan ju inte förändra det så mycket så att de... Och sen så bara... Plötsligt är de där. Ja. Men just ryssen kanske vi inte behöver Jag vet inte, jag är för dålig på det där Nej, nej, vi behöver inte gå in på om ryssen kommer Förr eller senare kommer de ju Men att bondesamhället kanske kommer tillbaka Jag tror mycket på liksom den här kombon av vårt nya sätt att jobba mm. Att man jobbar hemma och alla arbetsuppgifterna mm. blir lite annorlunda än vad de var för 
kanske inte kräver att man är på ett kontor mm. gör att folk kanske flyttar till lite softare ställen. Jag tror inte det blir utflyttande till, till, till Arboga eller till sådana, men till exempel Visby eller Åre mm. eller sådana ställen som folk finner har livskvalitet. Det kan ja. jag tänka mig bli liksom tillväxtorter. Folk bor där, har det härligt och mysigt. Jag hoppas. Och skapar sina små, små liksom egna eh, kluster. Jag tror tyvärr att du har helt fel. Det kommer bli megacities. Judge, ja, det... Judge Dredd kommer bli full Ja, men det verklighet. tror jag också. Att det, blir, det är ju den stora trenden att det blir megacities. Mm. Men, jag, men det känns ändå som att det kan poppa upp små hubbar. Som men jag tror att Amish har, ett poäng, har en poäng. Mm. Det, det, jag såg någon film där de var inblandade. Det ser ju rätt soft ut. Skitsoft ju. Lite jobbiga, konstiga regler, men ändå soft. Ja, men faktiskt. Så här, vi stannar utvecklingen här. Mm. Det blir bra. Och med det sagt, vilka påverkar oss i vår utveckling? Jo, våra politiker. Ja. Och nu är det ju ett sånt här val i Sverige. Ja. Till världens softaste jobb. Det är ju politiskt korrekt att tycka att det här EU-valet är otroligt viktigt. Ja, men det är alltså, du väljer ju folk till det skönaste jobbet du överhuvudtaget kan få. I en konstig administration tycker jag. Jo, men du väljer en människa. Mm. Så för mig, om jag hade blivit vald till EU-parlamentariker mm. Jag tror jag hade gjort fyra volter Av lycka Det hade jag velat se Och sen så hade jag köpt så mycket nya kostymer mm. Och sen hade jag Jag har du redan, så om jag hade fått vara din rådgivare så hade jag sagt Ja, nej men du förstår, alltså, jag menar mer som ett koncept mm. Men. Mm. Och sen har jag flyttat ner dit mm. Till Bryssel Otroligt vacker stad Skaffat en fantastisk segelskipsvåning Vid eh, Grand Place mm. eh, och sen så hade jag nog aldrig varit på jobbet egentligen. Nej, det behöver man inte väl? Nej. Utan man får 50 000 i månaden i sån här utläggsgrejer. <laughs> men, men problemet är att du hade, du hade aldrig fixat detta för det kräver ganska mycket admin för att du ska få till all, alla de här... Ja, men sen får du rätt hög lön. Jo, men du måste säkert fylla i massa formulär och sånt för att du ska få in de här pengarna. Ja, men det gör ju min assistent. Ja, har man det? Ja, och sen, så, sen fortsätter man ju vara influencer. Så bara håller man på och taggar olika grejer på ja, Instagram. Ja, och så tar man, och så tar man muter från olika <laughs> ja. så här, oljebolag och ja. livsmedelsföretag. Och så röstar man precis som de vill. Som vi alltid tycker om att göra runt såna här roliga eh, val. Mm. Eh, så är det att djupdyka lite i politiken. Ja. Och dess estetik. Yes. Då börjar vi. Den första valda personen. Jag betvivlar hur många personer som var involverade i det här valet. Kan till och med bara varit en. Men han är tillsatt i alla fall. Mm. Det är ju då självklart eh, kardinal Armand Jean Duplessis. First Duke of Richelieu, en Fronsac. Mm-hmm. Levde 1585 till 1642. Varför lyfter du den här duken? Eh, ett, för hans litterära egenskap. Alltså att han är med i böcker, inte att han har skrivit dem. Vad är han med i för böcker? Eh, en bok som är rätt okänd, som heter De tre musketörerna. Han, som han var kardinal i katolska kyrkan, så gick han omkring i särk hela tiden. Mm. Men en sån här fantastisk 
Eh, jag såg framför mig idag på, på mm. något typ utanför riksdagshuset mm. någon i Särk. Det skulle... Illröd, långt, kräppsiden, du vet, sådana här sidan mm. som frasar med släp. Och så hade han eh, stort ljust blått ordensband med eh, heliga någonting, franska kungahusets finaste orden runt halsen. Därför präster bär ju alltid, även om det har storkorset så bär man det runt halsen mm. och inte över axeln som mm. normala människor. Men detta uppseendeväckande på den här tiden tror du? Eller var Nej, jag tror inte uppseendeväckande men eh, jo, han var nog lite som många sådana här är ju. Du blir, alltså, eh, när du kommer upp på en viss post mm. eh, framförallt som lite smygdiktator mm. så har du också oftast lite excentriska drag mm, som gör att du fluffar till det lite extra. Och sen var fan med... faktiskt igen i nästan alla sådana här. Ta typ Berlusconi, så här knallbrun, ja, konstig, konstig ja. bara... Ja, men Sarkozy så... som nog till hade gärna varit diktator, om tiden hade tillåtit, tillåtit det. det. Också med sina klackar och konstiga ja. grejer för sig. Men, eh, varför han verkligen, förutom sitt eget estetiska sinne och gärning, förtjänar en plats på listan är för att han helt omedvetet var med och uppfann slipsen. Va? Ja. Har du ingen aning om? För han krigade ju i 30-åriga kriget. Mm. Och det var han som anlitade de kroatiska legoknäktarna. Jaha! Som sen red i Paris med sin lilla med kravatt. Sina kravatt eh, så han har ju utan religiös anlitan av dessa legosoldater så hade slipsen aldrig uppfunnits. För att det är ingen annan stad de hade kunnat ridit in nej, nej. i där det hade spridit sig på samma sätt. På samma sätt. Snygg koppling! Eller hur? Så det, det, tycker jag, på, det tycker jag verkligen gör hans Absolut, det är ett bra bidrag Plats i historien Mycket bra Och sen hoppar vi ju rätt snabbt mm. fram i historien För jag, jag, jag håller med dig Det är lite tröttsamt att köra för mycket romariket Ja men och... för det är, inte, det är så svårt att dra paralleller till idag Ja När de är sådär gamla Och nu kommer vi också nämna lite människor som vi har pratat om mm. Och de kortar vi ner lite också. Mm. Och sen har vi då Hertingen av Wellington ja. Som vi har pratat om så många gånger så det är... Men Hunt han ska få Wellington. Det ska bli en ny Liten ny vinkling på honom här Duke of Wellington Ska jag läsa upp hela hans titel i sin Nej del? men du kan gärna få berätta Bara om det smset Du har ju just skickat iväg ett sms Din kompis som förlorar år idag ja. Om alla hans titlar Och jag började läsa det Men sen så scrollade jag Med mm. tummen Säkert tre gånger <laughs> ja, innan. innan den listan tog slut Och, det är, men, det här, men du får gärna berätta om när han då kom hem och skulle få alla de här. Jo, det för Hertingen av Wellington. Och just det, jag måste bara förklara innan. Varför han är med på listan? Det är inte som hans militärgärning. Utan han blev faktiskt vald eh, premiärminister av Storbritannien sen. Mm. Efteråt. Mm. Det är därför han är med på listan. Men han eh, gjorde hela sin karriär utomlands. Mm. Och då fick han ju... Han började som the honorary, alltså ingenting. Mm. Och, Fick massa, massa ordnar under ja, tiden. Och sen köpte, på den tiden köpte man ju titlar. Ja. Eller vad säger militära grader. Så han köpte sig upp till överslöjtnad. Sen måste du förtjäna resten. Mm. Och så fick han ju, började som baron, vajkant och bla bla, upp till Hertig. Och, men han var ju aldrig hemma. Nej, han var bara utomlands. Bara Indien och Spanien och Portugal och mm. överallt. Och när han kom hem, då hade han ju inte fått de här titlarna officiellt Nej. med papper och dubbningar och allt vad det nu är. Nej. Så att han låses in med dåvarande kungen och entourage i 24 timmar i Buckingham Palace <laughs> där de bara delade ut titlar till honom under 24 timmar. Fattar du slut de måste vara efter det här? Vad har man då? Vänta, vänta, jag måste gå ut och vatten innan vi fortsätter titelutdelningen. Men också speciellt att han inte bara säger, vänta, kan vi dela upp det här i tre dagar? 
Ja, eller kan vi dela upp det här över ett år? Åtta timmar om dagen i tre dagar ja. i alla fall. Vi liksom... Nej, vi klämmer det här nu. Men då ville han, antagligen ville han ju också se till att ha allihopa... Ja, och han var väl effektiv också. Säkert. Nu, nu, nu betar vi av det här. Och då måste vi, vi kan läsa upp en liten mitt. Så du klippet jag skickade om när Wallenberg ja. fick av... Eh, av Macron. Macron. Så trevligt. Det skulle vi sagt i inledningen. Snyggt det ser ut alltså. Med den här lilla kindpussen och... Ja. Såhär friendly, liten klapp och... Och bara det. Fransmännen är de enda jag vet som har delat ut en order till en svensk för att han är en bon vivant. Mm. Inte det underbart? Som anledning. Du är levnadskonstnär. Du är levnadskonstnär. Mm. Så vackert. Ja. Eh... Härtingen av Wellingtons militära titlar kan jag läsa upp. Då. Nej, inte alla. Han var fältmarschalk i åtta olika arméer. Det har aldrig hänt kommer aldrig hända igen. Nej. Det är rätt häftigt. Mm. Men han var ju då en elegant man utav rang. Ja, men här pratar vi topp tre influencers genom In- historien. Historien. Ja. Wellington Boots är bara en ja. liten del av det. Klädde sig så jävla elegant så att det är larvigt. Och sen... Han var hyfsat elegant i sina åsikter. Han införde, jag kommer inte ihåg årtalet, men i mitten på 1800-talet så att katoliker för första gången fick eh, sitta i parlamentet i England. Vilket var en ganska radikal grej på den tiden. Ja, men för sen då reformationen, eller vad det nu hette i England, det var i Sverige, men det hette väl ungefär samma, samma sak. <laughs> samma fast på engelska. Samma reformation. Det hette nog det, tror jag. Ja. Och då var det en man i parlamentet som blev så fruktansvärt förnärmad av att han tillät katoliker sitta. Så han utmanade helt sonika dåvarande premiärministern His Grace the Duke of Wellington på en duell. <skratt> <skratt> Och det här togs. Så de genomförde den här duellen. duellen. Med pistoler. Och det var mycket elegant genomför. Vad gjorde de? Härtingen av Wellington var väl inte 25 längre. Nu vet jag inte hur gammal motstånd. Jag kan tänka mig att båda var lite till år. Mm. Härtingen av Wellington avlossar skott Och siktar på benet på den här personen. Mm. Och missar. Mm. Och då står ju han där. Och då har han kvar sitt skott. Den andra mannen. Skjuter man ett i taget? Ja, eller någon skjuter ju först hur du än gör. Och den smarta... Alltså om du är riktigt begåvad. Mm. Så tar du ju en extrem chans. Och väntar på att... För det var ju sån här... Rikoslån kunde rikosjätta. Och det var hög sannolikhet att de missade. Ja, Och om den första skottet missar, då kan ju du i full lugn och ro Bara sikta, sikta och skjuta. Mm. Mm. Och storyn är inte helt sann här. Utan för att den här, så här är, han gjorde det här. Mm. Den här mannen skriver en artikel om det. Mm. Där härtingen blir så förelämpad. Så att det är han så att det blir duell mellan dem. Förstår du vad jag menar? Mm. Och eh, då så tar den här personen som då har just blivit missad. Där härtingen ändå försökte skjuta honom. Mm. Han tar sin pistol och bara skjuter rakt upp i luften. Oh, är det är jag? väldigt elegant. Och sen överräcker han brev där han ber om ursäkt för hans artikel. Nej, vad elegant. Ja, det är ju så elegant för att man orkar inte hur elegant. Då vi, man vill ju nästan eh, tro då att Duke Wellington missade med flit, missade med flit också. För man vill ju... Ritualen bara ska liksom ha varit där. Ja. Kan vi inte säga att det var så? Jo, därför artikeln som jag läste om det här mm. där står det att han missade Mm. Men det stod inte med flit, det ska ju stå det. Ja, men han sköt säkert ner i marken. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Anton Niklas Sundberg. Och han är ju tveksam i med sitt ämbete. Men han är ändå vald... Han är alltså... Nu råkar jag veta att det inte är en folkvald politiker utan Exakt. det är en folkvald... Kyrklig embedsman. Ja. Han är, var ärkebiskop av Sverige. Mm. Men då är han ju vald av det här rådet mm. som väljer... Alltså alla biskopar är det väl? I don't know. Ja. Och han var ju den skönaste jäveln någonsin. Han levde 1818 till år 1900. Mm. Och jag skulle säga svenskt 1800-tals två skönaste människor är Anton Niklas Sundberg och Sven Lagerberg. Mm-hmm. Sven Lagerberg som kallas för Sven i helvete. Ja. Ehm, och hög, högt uppsatta som satan vill jag svära och säga. Men du svär jättemycket just nu. Ja, men det gjorde han också. Ja, ehm, och så här, sjukt sköna. Mm. Alltså bara så softa så att det går inte att förklara. Ja. Och Sundberg då... Jag tror inte att din artistiska syn på världen rimmar så väl med deras syn på världen dock. Jag tror Anton Niklas Sundberg trodde lika mycket på Gud som... Eh... Tror du att han pratade om ondska och Nej. regler? Jo, men inte. Och... Vi kan säga så här. En av hans mest kända citat ja. är Näst till gudlighet och sedlighet finns det inget värre än små snapsglas. <laughs> Tycker jag säger ja. rätt mycket. Ja. Och sen var det en brand 1865 i Karlstad när det står där det sägs om eh, att landshövdingen grät och bad biskopen svor och släkte. Mm. Det, det tycker jag är en ja. också. Det här är en eh, fantastisk eh, person och det finns ytterligare en story när han var på väg till slottet middag så gick han över det här är pinsamt bron som leder till slottet. Mm. Slottsbron. Nej men vad heter den? Norrbro. Nej. Skeppsbron. Ja, när man ligger lik- längs med Skeppsbron så kan det ha varit. Och så kommer han upp och så har de, tror jag, tror jag redan påbörjat middagen. Och då säger en Oskar den andra, nu lurade jag dig på bordsbönden Anton. Nej, jag vet hur du går till i det här huset så det gjorde jag redan på vägen hit. <laughs> <laughs> och så, så det tyder ju för sig att han var eh, gudsfruktig ändå. Ja. Det är ju rätt fint grepp in på nutid här nu. För Anton dog år 1900. Och då kommer vi in i 1900-talet. Ja. Och ni jag hoppar jag över några av mina favoriter här. Alltså Mannheim det märker vi inte. Och, ja, Mannheim och sådana. Och sådana, för vi har pratat så mycket om dem. Nästa person är en person som jag kan löjligt mycket om. Men som inte, vi, vi kan inte inte ha honom på listan. Det är två bröder egentligen. Men vi börjar med en. Två bröder? Amerikanska. Två amerikanska bröder på 50-talet. En justitieminister och en president. Bröderna Kennedy. Snyggt. JFK, RFK. Vi behöver inte gå in för mycket. Robert Fitzgerald. Ja. Varför heter de Fitzgerald? Därför att deras mamma är född Fitzgerald. Ja, okej. Okay. Så lite efternamn? Ja. Okej. Okay. Jag, vi behöver inte ens prata om honom. Nej. För att, men han, de måste... Vad tror du om den här nya Kennedyn? Kommer han bli en oh, sån ikon? Åh, bra! 
nu, det är ju nutids. Jag, alltså jag sitter hemma och bara, snälla kom igen, kom igen, ställ upp, ställ upp, ställ upp, ställ upp, ställ upp. Kommer han bli en, en ny ikon? Eh, jag tror, han kommer nog bli, han är ikon på den tiden man ska vara ikon idag. Mm. Han dricker ingen alkohol. Nej, han är väldigt modern. Han är väldigt modern och jag håller inte det emot honom. Nej. Eh, därför han är så cool i sina åsikter. Och, eh, och så har han arvet. Och, och just nu sitter han i representanshuset. Mm. Och, eh, Hur gammal är han? han är... 35 ja, till 40. Han är ingen ja, mm. Typ 80. 80-82. Han är lite för ung. Jag tror att han ska sitta i representanshuset en omgång till. Mm. Upp i senaten. Mm. Sen. Självklart så har han ju som mål att bli president. president. Mm. I hela USAs historia. Mm. Det vill säga från revolutionen fram till idag. Så har en Kennedy suttit i ett folkvalt högsta ämbete i en tredjedel av den historien. Det är rätt häftigt. Bush i en fjärdedel. Det är inte alls arv där borta. Nej, men de två. Och då hoppar vi rast vidare. Då har vi 1918-1970 levde man som heter Gamal Abdel Nasser. Nasser. Sjukt cool politiker. På vilket sätt? Han dödade ju monarkin i... Egypten. Jag tyckte att han skulle gjort på ett annat sätt där. Mm. Jag tycker att han skulle behållt monarkin men minimerat kungens inflytande till en renodlad ceremoniell grej. Mm. Precis som i Sverige. Och sen tagit makten som premiärminister istället, istället för att bli president. Men den här Farouk var inte så vass så att jag förstår irritationen mm. som uppstod. Han var ju bara... Alltså, kolla på, googla honom på Wikipedia och kolla den bilden. Kolla det ledet. Mm. Man blir ju så oh, gullig. Han är ju så charmig. Så att, mm. du vet, bara. Och, håller du med att vissa människor på något sätt ut, har den här Hollywood-utstrålningen? Du vet, du utstrålar en elegans och charm ja, vad kof, du än gör. Kofi Annan är en sån, tycker jag. Kofi Annan är en sån, Som exakt. Som bara kan sitta i sin vita skjorta. Ja, och man och bara, bara... Ja, han är en stjärna på något sätt. Och sen har ju Nassers åsikter, behöver inte gå in på, vissa var ju lite konstiga, men de flesta var väldigt, väldigt bra. Mm. Sista är, levde 1932 till 2014, så vi är en väldigt modern tid, och honom har vi pratat om innan. Det är Adolfo Suarez, mm. first duke of Suarez. Mm. Eh, mycket. Första folkvalda i Spanien. I Spanien efter Franco. Mm. Och verkligen också en sån här, alltså googla Adolfo Suarez, charmens egen charm. Mm. Och där när vi... Du vet de här bilderna när han sitter med... Rökning är värdelös, men när han sitter med en sig i Spanska parlamentet och lutar mm. sig fram, som är... Han ser så cool ut, så att det går inte att förklara. Mm. Och nuvarande härtigen av Suarez är hans barnbarn, som är Alexandra, en tjej. Mm. Där hans äldsta son protesterade till San Carlos när pappan dog för att han ville ha härtigtiteln. <laughs> och San Carlos sa, tyvärr... Oh, Därför att de har ändrat på lagen i Spanien som du vet Ja, så klart jag vet Så den här tjejen Alexandra, hennes mamma Som tyvärr är död Var äldre än sonen Så, så nu får äldsta barnet titeln oavsett Och då, då väljer man att ta igenom den döda mamman Och sen får dottern Fint Fint. Så där är min lista på världens mest eleganta politiker På ett eller annat sätt Och nu ska vi ju raskt 
Det känns som att jag gör den här podden helt själv just nu. Nej, men du har verkligen tagit kommando. Du har lagt, det är som att jag sitter på någon fara styrelse. Med, så du har tagit kommando och nu lägger vi det här till handlingarna. Och nu ska vi vidare till nästa punkt på dagången. Och jag antar att du ska prata om en modern tid. Eller vår... Ja, mer inte en lista. Nej. Utan mer, vad fan hände? Ja, men vad då det finns? finns ty, du tycker ju uppenbarligen inte att det finns några stiliga politiker längre. Ja, inte, jo, det, alltså ta Joe Biden. Klär sig ju skitsnyggt. Eh, och vissa sådana. Men är det extraordinärt? Egentligen? Nej, det, är jo, inte det är bara en gubbe han har sin som... ytterrock på sig, då är det extraordinärt. Ja, okej. Okay. Men då, vi har en favorit i nutid också. Som, jag menar, ta Ronald Reagan. Ja. Han kunde ju klä sig... Vans. Och just den här kombinationen att förstå att du kan ha gråa sweatpants när du står på Air Force One. Ja. Med liksom en kostym, som en vit skjorta och slips. Han har ju klivit ur sina kostymbyxor och klätt, ja. klätt i ett par sweatpants. Och bara myser. Och myser omkring där på planet. Men hade ändå jakett när han invigdes. Men det är ju å andra sidan en, en vad heter det, skådespelare som har blivit politiker. Exakt. Han, han är ju inte liksom en statstjänsteman på det sättet. Nej, han är ju så... mer en rockstjärna. Det är han framförallt nu. Ja, men han, alltså, han är ju hans, I efterhand, ja. ja. Men hans, sen om han var alltså inför det internationella samspelet. Han fick ju för sig, ska vi säga, muren föll ja, precis när han under honom. Ja, det var han. Sista året där. Och sen tog Clinton över. Mm. Nej, börsen är Bush först och sen, sen Clinton. Clinton. Men alltså... Ta ett land som heter Frankrike. Mm. Där, där, de har avlat... Tur att sa att heter ja. där. Som avlat, har avlat och fortfarande avlat fram stiliga politiker. Jo, men därför där är ju en fullkomlig självklarhet. Att du klär dig snyggt. Du har klagat en del på hans frack. Jo, men honom har vi inte ens med. Det var ju Sarkozy. Sarkozy. Ja, eftersom även Men i övrigt, i övrigt stilig Sarkozy. Ja, men ta han Valérie Giscard d'Estaing. Mm. Fantastiskt lättuttalat namn. Innan Mitterrand. Innan Mitterrand. Eh, och Mitterrand. Men mm. Valérie var ju snyggare. Han körde så här småkingkavajer med skottsrutiga och... Du vet. Det, det finns en bild på när han är på stadsbesök. Och jag vet att vi har pratat om det här så många gånger. Han är på stad... Den här Valérie... Jag säger det en gång till. Valérie Giscard d'Estaing. Mm. Han var på statsbesök i Tyskland. Ja. Och det här är väl du kunde när han var president. Det var Nej, det inte 70-talet. Han är född tysk, tror jag. Ja, eller han är född i Alsace. Ja, det när det var tyskt. Mm-hmm. Han är ja, inte ja. född tysk. Nej, förlåt. Stor skillnad. Han är född mellankrigstid. Han är född 26. Och då är det i mellankrigstiden. Då hade väl... Jag vill också vara född i Alsace. Ja, och sen byta land. Trevligt. Underbart. Skåne skulle ju kunna... Alsace-lottringen. Mm. Ja. Men... Han, nej men under mellankrigstiden så var det ju för fan franskt. Jag har ingen aning. Nej. Han, han lever fortfarande. Sitter med på livstid i Franska akademin. Vilket man gör när man avgår som president. Och eh, på det här statsbesöket på 70-talet. Så är de i Bellevue-palatset. Mm. Det är de inte alls där, För det låg ju fan i Östtyskland. Då, då är de i Bonn. Eh, var ligger Bonn? Österrike. Nej. Joho. Nej. Det gör du väl? Nej. Bern ligger Bär, i Österrike. Nej, i Schweiz. Schweiz. Ja. Eh, Bonn var för detta huvudstaden i Tyskland. Ja, men jag tror att det ligger i Österrike nu för tiden. Har de inte flyttat på Bonn? Nej, är du det säker? jag lovar. Det var Västtysklands huvudstad. Ja, ja. Då, då säger vi det då. Stad i Tyskland. I Nordhein, Västfallen. Mm. På båda sidor om Ren. Det ligger alltså mitt i Rendalen då. Mm. 40 km söder om Köln. Trevligt. Kolonj. Mm. Eh, när de är där på statsbesök mm. och frackarna sitter 
alltså, de bär ordnarna på ett sätt. Det är så snyggt ut allting. Det känns som att de har, har haft någon sån här, när vi pratade om också, men någon sån här eh, protokollförare som har liksom stått med kläderna med en linjal mm. och mött längd på byxor. Nej, nu sitter ordenstecknet två millimeter mm. fel. Och så rättar vi till det. för mig fullkomligt obegripligt varför det inte går att få fram idag. Nej. Och de här jävla politikerna. Men just alla de där, du refererar alltid till alla de här formella ceremonierna jo, med i... protokellförare. De är, det är så jävla sällan. Det kan vi inte prata lite om den här vardagskostymen. Jo, men det, 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 det var min nästa mening. Ja. Att, alltså, även kostymerna ja. sitter ju, och där är faktiskt Holland. När han har kostym på sig Helt vanlig jävla slips så sitter det, sitter det perfekt. Ja. Det är inte så svårt. Nej. Du kan gå som politiker i Sverige till grosshandlaren. Kristerssons kostym och slips sitter också perfekt. Slipsen, Trots att han är liksom 20 lång. Ja, men slipsen sitter perfekt. Ja, kostymen, alltså axlarna, kolla axlarna. Ja, han har det är... alltid väldigt bra slag, bra axlar. Men det är lite för kort. Alltså, idag på lunch... Ja, sen kanske den är kavajen, längden är lite kort, men jämför liksom outfiten med, med generell... Han har ju perfekt slipsknut. Ja, men idag käkar jag lunch mm. med två killar. De är... Daniel och Alexander, jag kommer inte ihåg gamla. De är runt 30. Mm. De var helt perfekt klädda. Utan den här överdriften, du vet, när du har klätt ut dig. Nej. Alltså det var perfekta kostymer. Och nu vet jag vad de här kostymerna kostar. De kostar inte dödligt mycket och så vidare. Jag förstår inte vad grejen är. Och den här folkligheten. Mm. Alltså Hollande och Macron- och eh, Givenchy eller på sig Chirac Chirac och alla de här. Mm. Det, det var ju socialdemokrater. Ja, de kom från olika partier. Ja, men många är ju ja. socialdemokrater. var ju socialdemokrat, satt ju 21 år tror jag mm. som president. Det, det är inte han, han blir inte folklig. Du ska ju, du ska ju känna till vad folket vill och gör. Mm. Självklart och mm. ha en koppling. Men du behöver inte sitta i ditt parlament i jeans och t-shirt. Nej. Nej, det behöver man inte. Det, 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 är ju, det är ju bara att inte, i min värld inte respektera folket. Men alltså hellre jeans och t-shirt än så här udda byxor och någon ful kavaj som är för lång och fula brallor och skjorta till det. Då säger jag hellre att de går dit i jeans och t-shirt. Ja. Faktiskt. För att de allra flesta ser för jävliga ut bara. Passformsmässigt. Men sen när vi hade väldigt roligt var ju under det glada 80-talet. Ja. Den tiden när du och jag växte upp. Du, du, du eh, gjorde en väldigt trevlig referens till Bengt Westerberg. Att ja. han klädde sig i tidens tand. Ja, han var ju liksom en 80-talsikon. Med glittriga kavajer. Ja, men jag, har, jag har någon bild av att han har någon kavaj Säkert. som är glansig med lite ränder i. Det, är här, rikt, det enda som fattades var att han skulle ha vikt upp <laughs> kragen på kavajen. Och så hade han ju den här stubben. Du vet, så hade han bara haft lite längre hår i nacken så hade ja. han varit all in 80-talsikon. Och Sen hade vi vår, allas vår lilla Monchichi Bengt Westerberg. Nej, ehm, Kjell Olofält. Ja. Och där gjorde vi en rolig reflektion för Kjell Olof var ju alltid där. 
när vi växte upp. Oavsett vad det var för någon ja, regering. Ja, men där är ju Kjell-Olof. Och vem som än var statsminister spelar ingen roll. Han var alltid med. Han var alltid med. Även när det var borgerlig regering så var det ju så här. Ja, men Kjell-Olof tycker så här. Ja, men hade vi inte en period när det var koalition där? Förresten, Nej. han säkert var minister. Ja, men han var ju... Ja, på 70-talet. Nej, 91. Eller hade vi inte koalition? Nej, 90-talet så var det ju bara... Då var det ju Carl Bildts. Så det var typ tre år med Moderaterna? Exakt. Det är också det är ju klart att såsarna vann hela tiden när man har det så snittet att det är bara tre år. Ja. Så ingen hinner ju förändra <laughs> någonting. Nej. Jag tycker till och med fyra år är egentligen Lite för kort för att ja. implementera en full politik. Men han var mysig. Det kändes som Westerberg... Fast vi hade Reinfeldt i åtta år nu. Och, och... För Reinfeldt och eh, Borg mm. har jag reflekterat mycket över när de mm. satt att office. Borg kom ju från finansbranschen mm. och jobbade på banker och hade en bra slipsknut och bra kostym och han liksom röt sig i den miljön. Reinfeldt är ju fortsatt politiker mm. så förjävlig ut när han klev in. Mm. Men titta på efter hans andra val alltså efter mm. andra gången vad är vi framme till 2010 då? Mm. Efter då, mellan 2010 och 2014 snygga slipsknutar, mm. snyggare kostymer Mm. men också lite mer distanserade. Mm. De blev ju elitister de där två. Det var de två som ruled Sweden lite och lite deras fall var så här, vi vet vad vi håller på med bara sitt still ja, i och det är där jag menar att du ska ju ha kvar kopplingen till folket hela tiden ja. och prata med dem. Men du ska ju inte du behöver inte klä dig som alla andra utan för du är chef för ett land. Ja, då ska det, det är liksom statsmannen med sig klädd. Men de, de blev snygga tycker jag. Det, det, det blev. Två. Och, jag, menar, jag, jag var ute och tittade på man kan gå på Rosendal mm. på Djurgården. Så Rosendals slott används ju som representationslokal av riksdag och regering. Och så tittar man in där och det är så vackert så att det är löjligt. Och jag blir bara ledsen att där ska de sitta och, och se för jävligt ut. Mm. Det är ju trist. Tror du det kommer komma en... Eh... En, en klädmässig revolution eller revival. Nej. För tittar man i näringslivet idag så, så förfaller det mer och mer. Folk ser ut som jag när de går på... Det som... Jag var på någon sån här eh, konferens om dagen. Då står ju folk som jag på en scen inför folk i college-trä. Men alltså rent klädhistoriskt. Mm. Så från att något som överhuvudtaget kunde liknas vid en modern klädesdräkt kom. Mm. Så klädde vi upp oss mer och mer och mer och mer och mer. Mm. Från... Därför under Rom, då var det ju bara tåger för hela slanten. Mm. Sen kom ju byxor och lite sån här skit någonstans där, efter Rom. Mm. Säg från år 800. Och det blev bara pråligare och pråligare och pråligare. Och fram till mitten på 1800-talet, när det var så pråligt. Så att, och, alltså, man kan uppfatta att det kanske var pråligare på 1600-talet med peruker och skit. Men guld, alltså vad kläderna betydde, mm. alltså vad de signalerade för rang, var ju aldrig så tydligt som mitten till slutet av 1800-talet. Halva Sverige gick omkring i uniformer av något jävla slag. Mm. Bara för... Och sen har det ju konstant varit en nedbyggd... En ned... Montering. Montering av detta. Mm. Och jag, jag, jag tycker det är trist på ett sätt. Mm. Det som vi pratade om, om vi tar ner det på ett privat sammanhang, den här tjusiga middagen jag var på. Mm. Den här rika middagen. Mm. Men liksom, det, det är ingen som har kostym och slips. Och, och det som händer är att allt blir väldigt grått. Ja. Därför du har, du har dina bomullsbyxor. Mm. Ett par skitdyra sneakers, alla mm. i samma färg. Mm. En kashmirtröja med dragkedja mm. och en vit skjorta under. Ja, exakt så. Och alla ser exakt likadana ut. <laughs> ja. Någon kanske späxar till ordentligt, drar på sig en blå bomullskavaj ovanpå. Ovanpå, ja. ja. Och lägg märke till, bomull. Mm. Inte något annat. Nej, alla ser väldigt likadana ut. Ja, och då, då till slut går det in på en middag där alla är gråa. Mm. Det är ju mycket... Alltså, vi såg, en kompis visade mig... Eh, Göteborgan. Mm. Visade mig... en 
hemvideofilm från när de hade drink på sitt sommarställe 1987 eller något sådär. Det är någon som har gått omkring med en sån här videogrej ja. med stor jävla VHS-kassett. Ja. De, vårt minne av att folk var fultklädda på talet. Bullshit. Nej men SOS gick hem då, de såg ut så jag antar. Ja, de var så jävla snyggklädda. <laughs> ja. Det var liksom... Och det var färg. Ja. Det var det. I, det idag har ju en Spaka lite, ja. Nu pratar vi alltså om män. Kvinnorna idag mm. går ju motsatt riktning. Mm. Där kläs det ju upp. Där börjar vi motrevolutionen komma. Att vi klär mm. upp oss mer och mer. Mer mod. Mer mod och mer mode. Och det är viktigt att du klär dig snyggt inför en fest. Det har också kanske synas lite mer. Fan, men du, du kanske har, du har rätt och fel. Mm. Vet du vad? Fast revolutionen kommer så här att när du ska klä upp dig mm. så är vi, börjar vi komma tillbaks. Men till vardags kommer vi inte komma tillbaks på många, många år. Det tror du inte. Men vi ser ju ändå en trend i det dressade modet som varför mm. vi sitter här till exempel och alla de här varumärkena mm. som poppar upp och sådär. Det säljs mer och mer kostymer och folk vill klä upp sig lite. Och jag måste säga, idag när jag gick till lunchen i solen, mm. i de här kläderna, jag kände mig ju mycket mer bekväm. För det här vädret som det är nu, när vi spelar in så är det väldigt, väldigt varmt och fint väder. Och på sig en tunn kostym och skjorta utan rock då med slips. Mm. Du känner dig ju superfräsch och mm. det är underbart. Jag vill nog hoppas att vi kommer tillbaka till lite mer slips i alla fall. Det tycker jag också. Mm. Och med det sagt, vårt vanliga ledord. Kära, underbara folkvalda politiker som gör ett sånt sjukt bra jobb. Klär lite snyggare. Alla kommer uppskatta det. Ring oss om ni har några frågor. Och med det sagt, håll stil. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.